0: Esta es la semana 27 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 6 y 7 de julio. Buen día, buena vida. Hoy jueves 6 celebramos el Día Mundial de la Zoonosis el Día Internacional del Beso Robado y el Día del Afelio. Mientras que mañana viernes 7 celebraremos mi cumpleaños. ¡Yay! El Día Internacional de la Conservación del Suelo, el Día Mundial del Cóndor, el Día Mundial del Cacao, el Día Mundial del Idioma Kiswahili, ...y el Día Mundial del Perdón. ¿Qué te parece si comenzamos con nuestra clase del de día de hoy? El Día Mundial de la Zoonosis se celebra hoy en conmemoración de la primera aplicación de la vacuna antirrábica hecha por el científico Louis Pasteur en Francia en 1885. ¿Sabías qué? La zoonosis es el conjunto de enfermedades que un animal puede transmitir al ser humano. ¿Qué? Estas enfermedades se pueden transmitir de modo directo, como la temida rabia, por el ambiente, como el tormentoso COVID, por los alimentos, como la salmonelosis, o a través de otros vectores, como la malaria. La malaria da mucho miedo. Factores que influyen en la propagación y resistencia de estas enfermedades son... Venga, caja registradora. Número 1, el cambio climático. Número 2. Incendios forestales. Número 3. Deforestación. Número 4. Mayor demanda de carne para el consumo. Número 5. Comercio ilegal de especies, lo que lleva a la sobreexplotación de las mismas. Número 6. Abandono de animales en la calle. Número 7. Viajes internacionales. Número 8. Nuevas enfermedades zoonóticas que se contagian por el continuo contacto con el hombre. Es importante estar al corriente con vacunas tanto en personas como en mascotas, hacer fumigaciones periódicas en hogares, escuelas y empresas, desinfectar los espacios y evitar contacto con especies silvestres. El 60% de las enfermedades que padece el hombre comenzaron con un animal. Increíble. El 80% de los agentes patógenos estudiados para el terrorismo proviene de animales. Se conocen alrededor de 1.415 enfermedades humanas. ¡Oh, my God! El Día Internacional del Beso Robado ha llegado ¿Ya tienes alguien en mente para aprovecharlo? ¿Sabías qué? El beso robado más famoso de la historia es el que dio un marinero a una enfermera tras enterarse el mundo de que los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Es una fotografía que todos hemos visto, es la que sirve de portada de este episodio y es obra de Alfred Anstenstein. Robado o no, otro de los besos más famosos de la historia es el que se dieron la actriz francesa François Bogné y su novio Jacques Gactou, frente al Hotel de Ville, en París en 1950. Una de las estampas de la Europa postguerra desde la lente de Robert Doisneau, vendida en 200 mil dólares en 2005. Te la muestro en Twitter, aunque sé que ya la has visto. ¿Y qué me dicen del beso entre Madonna, Britney Spears y Cristina Aguilera? Se ganaron la controversia de los premios MTV en 2003. Yo sí lo recuerdo y te lo vuelvo a mostrar en el Twitter del programa. El día del afelio se trata del día en el que más lejos estamos del sol. Todos los días se algo nuevo. Vayamos a conocer más del tema. ¿Sabías qué? El planeta Tierra no da una vuelta al Sol en forma esférica perfecta, más bien la da en una forma de elipse, lo que permite que haya un punto más cercano al Sol, llamado perihelio, que ya lo pasamos en enero, y el más alejado, que es el afelio, el de hoy. Wow. Y resulta que por ahí de las 3 de la tarde andaremos a 152.093.251 kilómetros del Sol. Más o menos el resto del año andamos a una distancia de 150 millones, nada más. La Tierra gira a una velocidad media de 29.8 kilómetros por segundo. En el Afelio esta velocidad se hace un poco más lenta, estamos a 28.76 kilómetros por segundo. Pero no te preocupes, esto no significa que será un día gélido, pues la temperatura no depende de la distancia del Sol, sino de la inclinación con la que sus rayos llegan al planeta, lo que depende más en sí de la rotación de la Tierra que del Sol. Es decir, será un día como cualquier otro. El Día Internacional de la Conservación del Suelo se celebra desde 1963 en conmemoración del científico Hugh Haymond Bennett, quien trabajó en la conservación del suelo y en su promoción toda su vida, y murió un 7 de julio de 1960. ¿Sabías qué? El suelo es el sustrato de cada vegetal que comemos. Cuando hay desertificación, el suelo está tan seco que pierde su capacidad reproductiva y nos quedamos sin comer. El suelo es uno de los lugares con más biodiversidad en el planeta. Se calcula que por cada gramo de suelo hay unas 10.000 especies de bacterias. ¿Qué? Las especies que ayudan a su conservación son plantas, hormigas, termitas, escarabajos, caracoles, insectos y lombrices de tierra, por mencionar algunos, que gracias a sus nidos mucosa y benefician la aparición de microbios. En México, Veracruz es el estado con mayor daño en sus suelos debido a la erosión. La conservación del suelo le ayuda a seguir fértil por muchos años más, listo para la agricultura. Técnicas que le ayudan son añadir materia orgánica, mejorar la permeabilidad y airearlo lo suficiente. El suelo no solo da alimento a la fauna, sino también les ofrece un sitio para alojarse. Ahora veamos algunas técnicas de conservación del suelo en la agricultura. Venga caja registradora. Número 1. Labranza de conservación. Minimiza el uso de labranza en una siembra cubriendo la tierra con vegetación. Número dos, siembra directa. Las semillas se colocan entre restos de cosechas anteriores o abono verde, limitando también el uso de labranzas. El abono echa raíces que mantienen el suelo compacto y colocar vegetación en los espacios libres retiene carbono y no permite que el suelo quede desnudo, por lo que evita que la lluvia o el viento lo erosionen. Número 3. Rotación de cultivos. Como su nombre lo dice, se trata de cultivar alimentos diferentes para que la tierra se mueva y trabaje de diversos modos. Le ayuda a conservar nitrógeno y eliminar plagas, que ya saben que en este pedacito siempre se sembrará su comida favorita. Número 4. Agricultura de contorno. Se recomienda para terrenos en pendiente. Se hacen los cultivos en los contornos conteniendo el agua y reduciendo la degradación del suelo. Número 5, cultivo en franjas, este es bien interesante, el agricultor siembra una planta alta junto a una baja, así la alta con su sombra y tamaño cuida y protege a la chiquita. Esto cuida al suelo de la erosión por el viento, ya que el cultivo alto lo atrapa. Número 6, cortavientos, algo similar sucede cuando se siembran en la orilla de los cultivos, arbustos en hileras que defenderán con su follaje al suelo al no permitir que las ráfagas de viento lo degraden. Y número 7 vías navegables con césped. Se hace un surco cubierto de hierba que se conecta a una zanja que se aprovechará con agua. De este modo, las raíces quedan bien fijas a la tierra que no se erosiona por el exceso de líquido. Buena idea. El Día Mundial del Cóndor es una oportunidad para conocer a esta bella ave sudamericana tan amenazada por el hombre, pues se encuentra en peligro de extinción desde la década de los 70. ¿Sabías qué? Para Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia es considerado Día Nacional. También conocido como el Rey de los Andes, mide poco más de un metro de altura y sus alas extendidas pueden llegar hasta los 3 metros de longitud. ¡Oh, my God. Pero a pesar de ser majestuosas, su peso les dificulta volar, por lo que requieren del viento para ayudarles a planear. Pueden comer hasta 2 kilogramos y medio de carroña, en miras de sobrevivir largos periodos sin alimento. Son parte de los carroñeros, animales esenciales para la conservación por comer animales muertos, evitando la proliferación de bacterias en el ambiente. Pueden volar hasta 200 kilómetros diarios en busca de alimento. ¿Qué? Viven hasta 60 años y llegan a pesar entre 8 y 18 kilogramos, siendo los machos más grandes y pesados que las hembras. Son monógamos. El macho conquista a la hembra a la que le eche el ojo llevándole pequeñas ramitas de árbol de diferente tamaño. Cuando ya accede, ambos cuidan el huevo que incuban hasta por 60 días. Solo puede tener una cría en cada etapa de apareamiento. Sus plumas comienzan siendo cafés en su juventud, es la madurez la que le regala su característico color negro con su collar blanco. Habían escuchado la canción con la que empecé, está súper padre y me recuerda a mi infancia. El Día Mundial del Cacao fue proclamado por la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros, y se celebra desde 2010 para hablar de sus beneficios y bueno, no es que necesiten convencernos de lo delicioso que es, ¿verdad? ¿Sabías qué? Las investigaciones apuntan a que el cacao viene del Amazonas, pero fue subiendo por toda América y hasta se ha encontrado en rituales de la cultura olmeca. Wow. Hay evidencia de su cultivo desde hace por lo menos 5.000 años, y fue tan valioso y delicioso que hasta se usó como moneda. El chocolate, que es el cacao ya procesado, comenzó en la realeza europea del siglo XVI, siendo España el encargado de llevarlo desde nuestras tierras. La valla enorme de la que viene el cacao viene de cosechas en época de lluvia. Comienza su fermentación en hojas de plátano, donde las semillas reposan de 5 a 7 días, generando un cambio de color en la semilla. Luego se secarán por una semana más, por todos lados, hasta irse tostando y sacando ya ese delicioso aroma. Yummy, yummy que yo sé que te lo estás imaginando. Ya tostado se separa la cáscara del grano y se muele, dejando la grasa del grano, conocida como manteca de cacao, por si te suena, para los productos chocolateros que tanto amamos. ¿Quieres escuchar de sus beneficios para que corras por uno ahora mismo? ¡Venga Caja Registradora! Número 1 es antioxidante. Número 2. Disminuye la presión y el colesterol. Número 3. Estimula el sistema inmune, por lo que comerlo hará que nos enfermemos menos. Número 4. Ayuda a renovar tejidos y regular procesos metabólicos de las células. Número 5. Ayuda también a mejorar nuestra respuesta intelectual y cognitiva. Número 6. Se ha usado como tratamiento para enfermedades como asma, diarrea, parásitos. Parásitos, cólicos y hasta la molesta tos. <coughs> Número 7. En aceite puede ayudar a curar quemaduras, dolores de muela y problemas en la piel. El árbol de cacao mide de 4 a 8 metros de altura y tarda hasta 6 años en dar sus primeros frutos, que madurarán tras 6 largos meses de espera. ¿Cómo vamos a vivir esos 6 meses sin chocolate? Los principales productores de cacao en el mundo son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Brasil, aunque en Sudamérica la producción también es reconocida a nivel mundial. Los mayas lo usaban en ritos como bautizos y matrimonios. Europa se lleva la medalla a la zona de mayor consumo de chocolate en el mundo, pues se devora nada más y nada menos que 1.2 millones de toneladas al año. Y si te has preguntado por qué algunos chocolates son tan caros, pues fíjate, un árbol produce en promedio unas mil semillas de cacao al año, que solo sirven para hacer un kilo de chocolate y todo el proceso se hace a mano por sus agricultores. Háblame de tu chocolate favorito en las redes del programa. Hagamos una rica cadena de antojos. Recuerda que me encuentras en Twitter en arroba celebra y en Instagram en arroba c.celebra. Cada día complemento los temas vistos aquí en posts que te hago con muchísimo amor. ¡Corre a darles like! mundial del idioma kiswahili fue proclamado por la unesco y es una efeméride nueva ya que se celebra desde el año pasado 2022 y aunque parezca un trabalenguas es lengua oficial en varios países de áfrica vamos a conocer un poquito de su historia sabías qué? esta lengua es oficial en países como burundi comoras kenia Malawi, Mozambique, Tanzania, Ruanda, Somalia, Sudán del Sur, Uganda, la República Democrática del Congo y Zambia. Este dialecto se encuentra entre las 10 lenguas más habladas del mundo, pues la hablan 200 millones de personas. Wow. Pues es que son muchos países. Se trata de una lengua bantú, una de las familias más fuertes de idiomas africanos. Y si no me crees, consulta en Twitter un mapa lingüístico del continente africano para que veas la importancia de las lenguas bantú. Claro, en nuestra cuenta. El suajili tiene influencia de las lenguas árabe, portuguesa, farsi y hasta inglesa. Qué interesante. Ahora vamos a ponernos de buenas con sonido de tamborcitos alegres... ...escuchando una canción en idioma Swahili en nuestra bella sección. Vamos a escuchar la hermosa fonética de un nuevo idioma en la sección... ...Las Lenguas del Mundo. Solo por todos los días se celebra... Wageni, wakaribishwa Kenya yeto, hakuna matata Esta bella canción básicamente dice hola, bienvenidos, no hay problema, siéntanse como en casa. Así es amigos, el Rey León nos enseñó bien, Hakuna Matata sí significa sin preocuparse. El Día Mundial del Perdón fue proclamado por los Embajadores de Cristo en Vancouver, Canadá, en 1994. Este día nos da la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva con nuestras emociones y conciencia. ¿Tienes un perdón pendiente? ¡Es momento de ofrecerlo! ¿Sabías qué? Las personas que piden perdón suelen ser más sanas que las que no lo hacen. ¿Pero cómo? Así es, el poder de la emoción negativa de cargar con ese remordimiento va causando enfermedades degenerativas, como estrés, presión alta y depresión. Y para que te animes y te inspires a pedir perdón, te muestro algunas disculpas que las celebridades han tenido que hacer como parte del suplicio de su vida pública. <risa> Número uno, en 2011 el cantante Justin Bieber fue delatado como racista en un video donde cuenta un chiste subido de tono. En su comunicado aceptó que estaba aprendiendo a medir sus palabras porque había entendido que pueden dañar mucho a las personas. Número 2 la actriz Kristen Stewart fue balconeada besuqueándose al director Robert Sanders, casado y con dos hijas. Se lamentó profundamente por el daño que hizo a su novio y al matrimonio del besuqueado. Y aunque pareció perdonarla, a los dos meses terminaron su relación. Número 3. ¿Recuerdan el escándalo del doping del ciclista Lance Armstrong? Pues cuando salió a la luz que sus triunfos no fueron de lo más honestos, declaró en un show con Oprah que se hacía responsable por sus malas decisiones y pedía perdón. Número 4. ¿Cómo olvidar el escándalo del expresidente estadounidense Bill Clinton por su amorío con Mónica Lewinsky, del que se enteraron hasta en Japón? Él aceptó que tuvo una relación poco profesional con ella y pidió perdón a su esposa e hija. Número 5. El ex gobernador de Nueva York, Elliot Spitzer, fue descubierto pagando un servicio de prostitutas por 15 mil dólares que, bueno, ya se imaginarán de dónde salieron. No tuvo de otra que no solo disculparse públicamente, sino renunciar a su cargo. Número 6. ¿Sabías que John Lennon, el ex Beatle, llegó a decir que los Beatles eran más famosos que Jesucristo? No te lo puedo creer. El pobre pidió disculpas al Vaticano y murió sin obtener el perdón, pues el Papa lo concedió hasta 42 años después. Pero cuánta crueldad. Y número 7, el actor Mel Gibson fue detenido en 2006 por ir manejando a full de borracho y declaró que hizo todo lo posible por perjudicar a los policías involucrados. Luego pidió perdón, declaró estar avergonzado y sobre todo agradeció haber sido detenido antes de provocar un accidente. Alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. Un 6 de julio de 1907 nace la icónica pintora mexicana Frida Kahlo, quien morirá en 1954. Un hermoso 7 de julio de 1931, en Túnez, tienen la temperatura más alta no solo del país, sino del continente. Llegaron a los 50 grados centígrados. Un hermoso 7 de julio de 2007, se termina el concurso por las 7 maravillas del mundo moderno, en la que unos 100 millones de votantes de todo el mundo dieron su opinión. Los resultados te los muestro en el Instagram del programa. Feliz cumpleaños al actor estadounidense Sylvester Stallone, quien llega hoy a sus 77 años. Y si eres doñita de telenovelas mexicanas, seguro que vas a querer ir a mandarle su apachurradita de cumpleaños al actor Sebastián Rulli, el galán de moda que cumple sus 48 primaveras. Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el Santoral del 0607 y 0707. Goretti, Nazaria, Susana, Lotería. Si gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que... Del agua mansa, líbreme Dios, que de la brava me libraré yo. Adiós.